0: ¿Cómo estás? Quería decirte que siempre hay un buen momento para emocionarnos con un poema, escuchar un cuento o conocer una historia.
1: Club de Narración. Club
0: de Narración.
2: Club de narración.
0: Un espacio donde la cultura se vuelve entretenimiento.
2: Nos encontramos los lunes a las 22 en FM 89.5. Radio Municipal, General Rodríguez. ¿Estás
3: escuchando Club de Narración?
0: Seguimos en el Club de Narración. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, una noche fresca en General Rodríguez, pero con buen clima, buen clima para escuchar algún cuento, algún poema, para charlar un rato, para compartir buena música. Aquí, como siempre, en la FM 89.5 y en nuestro programa, el Club de Narración. Un programa que lo hacemos con Marisa Moyano, a quien le digo buenas noches.
2: Hola José, buenas noches, buenas noches Daniel, buenas noches a los oyentes.
0: ¿Cómo anduvo esa semana? ¿Bien?
2: Bien, bien, bien sí. Hoy bueno, con un susto. Hoy, ah. <risa>
0: Hoy incomunicado. No sabíamos
2: si sobrevivíamos. ¿eh?
0: Incomunicado, ya vamos a hablar de eso porque ahí hubo cosas que me llamaron tanto la atención. Y el tercero de este trío es el señor Daniel Batalov. ¿Cómo andas, Dani? Bien, José.
3: Buenas noches. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, oyentes. ¿Cómo va eso?
0: ¿Cómo, cómo los trató la caída de las redes? Yo, <risa> yo después les iba a comentar algo que me llamó muchísimo la atención. O oh, bueno, arranco, arranco con eso. Después eh, decimos individualmente cómo, cómo nos trató. Eh, llegué a casa... Hoy hicimos el programa a la tarde con Alejandro y, y con Norma y, y llegué a casa, nada, descansé un ratito y... prendimos la tele para ver algún noticiero, a ver qué decían y lo agarré en el comienzo de... empezamos a hacer Zapping y no sé por qué razón quedó en Telenoche, en el 13. No es un noticiero que yo vea habitualmente, pero, precisamente, por no verlo, seguido dije, a ver qué onda. Bueno, arrancó como si esto hubiera sido una especie de, de hecatombe mundial. Eh, los periodistas anunciaban como que Estados Unidos lo había tomado casi como una cuestión de Estado, que se iban a abrir investigaciones. Y había un hombre que aparentemente es especialista en, en, en informática o algo así, y deja un interrogante antes de que se vayan a la pausa, y dice, ¿no sienten que fue un día perdido? Ah. ¿En serio ¿O fue no, una, una No, broma? no, no, lo dijo absolutamente convencido y serio, ¿no? Y, y a partir de ahí me puse a pensar, digamos, seguramente la falta de, de WhatsApp, sobre todo, que es un medio de comunicación al cual nos acostumbramos mucho, se usa mucho en, en términos laborales también, sí. ¿no?, por estas cuestiones sí, sí. De, de comunicación más fácil, de armar grupos y demás, pero a partir de eso, yo digo, ninguno de los periodistas que estaba ahí, ni de ningún otro canal, porque después seguí haciendo un poco de zapping para ver cuál era la reacción en, cual, en cada lugar, ninguno de estos eh, periodistas que si bien tomaban la faceta laboral de las redes, Ninguno dijo, ¿habrá llegado la comida que tenía que llegar a un merendero, a un comedor? No, el tema era qué opinaba de Estados Unidos, pero como si hubiera una dependencia tan absoluta, tan absoluta, que, que te juro que me sorprendió. Y yo me reconozco un tipo que soy pendiente de, de las redes sociales. No, no dependiente, pero sí pendiente. Estoy, me gusta, interactúo bastante, charlo con amigos, eh, publicamos muchas cosas por, por el programa, eh, algunas. Claro. algunas producciones que hacemos de audio y demás. Pero hoy estábamos en casa así editando y armando cosas para el programa de la tarde. Cuando no funcionó más, no funcionó más. Lo, como que fue algo aceptado, hasta que se arregle. Bueno, sí, te, es un contratiempo, uh, tuve que buscar un poco en el teléfono dónde estaban los SMS, los mensajitos de texto, pero digo, no se, no se muere nadie. Y, y por eso, digo, me llamó tanto la atención eso, quería saber cómo lo habían visto ustedes.
3: Sí, además obligó a algunos a por primera vez desde hace mucho hablar por teléfono normalmente, no grabarse y fijarse si salió bien y volver a grabarse o simplemente un mensaje de texto. Hubo que hablar por teléfono como
0: antiguamente, increíble. Sí, bueno, esa es una de las ventajas que tiene para mí el WhatsApp. Nos nos hace nos permite parecer políticamente correcto al mandar un mensajito eh, cómo estás, o un emoji o, o una cosa sí, en lugar de de enfrentarte a la voz del otro y no. llamarlo y hablar por teléfono. No a mí no me
3: gusta. No. Me, esa me falta retime, de compromiso, me Daniel, no me, y, no. Y no me, aprueba, no me no, aprueba. No Esa falta de compromiso me molesta. O sea, yo tengo un asunto de adicción y odio con esta tecnología, porque a mí me parece que a partir del WhatsApp eh, pensamos que todo el mundo se interesa por nosotros por un mensajito, por un emoji. Pensamos que con Twitter somos inteligentes. Pensamos que con Instagram somos Sarafacio y sacamos unas fotos espectaculares, con TikTok somos creativos, y que con Facebook tenemos un millón de amigos. Y un día nos vamos a despertar y nos vamos a dar cuenta que no es así. <risa> que
2: no es
0: así, que simplemente son
2: plataformas
0: para vendernos cosas.
2: Sí. Yo no lo vi, eh, no no vi televisión ni solamente escuché cuando recién se cortó, Estaba escu venía escuchando un programa de radio, ahí me enteré y ahí, bueno, me, pero que se lo tomaba como en chiste el conductor, sí. pero sí, diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, pues, si no, no puedo compartir esto con nadie, me voy a volver loco? Bueno, era... Pero después no vi nada. Es más, no, no sé qué dijeron los noticieros. Por ejemplo, esto que vos decís, no había escuchado nada. No, no.
0: no como que hay investigaciones sí. y fue una cuestión de... de de un hacker, de un ataque. De un, sí, escuché
2: algo que decían, pero es un atentado, pero... O sea, no,
0: después medio no. como que lo descartaron y parece que la, la misma plataforma, por problemas técnicos... Confusible, pues... Y, y, claro. y como son dueños de, digamos, Facebook, es dueño sí, de Instagram es todo mismo dueño. Está todo. todo bastante sí, sí. vinculado, eh, parece ser que tuvieron que, dejó de funcionar todo y ahí quedaron unas cuantas horas. Eh, le, a ver. La curiosidad o el interrogante era si se habían si había sido un ataque de hacker, claro. si se habían llegado a perder o a conocer datos personales. Que suena bastante ridículo hoy en día, ¿no? Porque el otro día no me acuerdo a quién entrevistaba y decía algo muy, muy razonable e inteligente, porque decía, hoy en día nosotros por internet, nos piden el número de tarjeta, el código sí. de seguridad, y lo ponemos, pero como pancho. sí. Por no si sí. Digo, si antes te, te paraba un chango por la calle y te decía dame el código de seguridad de la tarjeta, decías, ni loco. Pero hoy se ha naturalizado tanto. Y digo, con, no sé, desde la tarjeta sube, que marca de dónde vas a dónde vas, hasta tu tarjeta de débito, que marca los gastos que hace. Ya todo el mundo... En La ubicación de Google Maps... La, la, ubicación. la ubicación de las... ¿Dónde sí. quedó nuestra intimidad? Entonces, ¿cuál es la preocupación que pudieran perderse datos? Si se venden las bases de datos eh, personales para mandarnos promociones... ¿Cuántas veces recibimos un llamado, un mensaje... De alguien que ni conocemos. ¿O
2: cuántas veces estás hablando de algo, viste, y después te aparece la propaganda al ratito Uf. de eso que estabas hablando?
0: Vos sabés que eso es terrible. Es
2: terrible. Terrible, sí. terrible.
0: Sí. Eh. Hablando con gente que más o menos conoce el tema, no es que te están espiando, no. sino estos famosos no. algoritmos. ¿no? Claro. Tiene que ver con los Pero, lugares a donde vos entrás, las palabras que vos repetís.
2: Lo que sí, esto hace como una suerte de igualdad a todos los países. A todos, porque <risa> no, eh, nos sentimos, nos pasaba a nosotros y le pasaba a todos. Estados Unidos y o a sea, todo el mundo, ¿no? Sí, Así que, bueno, en eso...
0: Un... Yo me reía porque, digo, en estas seis, siete horas, qué sé yo, que no funcionó, a nosotros nos agarró un poco en, en horario laboral. Claro. En, y en el hemisferio norte están unas cuantas horas más tarde, ¿no? Y pensaba jugando con esto de la creatividad literaria, digo, mirá si un tipo había organizado una primer cita con ese amor que venía persiguiendo tanto, tanto, y quedaban en ¿Pondes? coordinar, después nos mandamos un mensaje y ahí se había acabado.
2: El Llegando mundo. cuando ponemos...
0: Claro, ¿viste? claro ¿no? bastante es casi
3: bastante bastante. como un apagón de luz, viste sí. con ese momento que se apagó
0: sí. la luz en, eh, en, en Nueva el... York, sí. en Estados Unidos. Exacto, exacto. Bueno, y a partir de ahí, si querés contarnos... ¿Cómo te trató este apagón informático, esta falta de redes? ¿Si disfrutaste la comida de la misma manera, aunque no le hayas podido sacar una foto a tu plato de restaurante? ¿Si ese paisaje del parque donde andabas paseando lo disfrutaste igual o no? Contanos cómo te fue al 237-4100-895 o a la página de Facebook de la radio, ahí también podés dejarnos un mensaje.
2: Si tuviste que tocar timbre al llegar a un lugar, viste que ahora en vez de tocar sí, timbre también. se dice puerta,
0: ni, estoy... Ni, <risa> ni los porteros <risa> eléctricos ni los sí. teléfonos fijos sí. se, se utilizan más, ¿no? Claro. Una, qué maravilloso lo que somos. De todas maneras, creo que sí, eh, nos arrasó este cambio tecnológico y... Te cuento una,
3: mira, por eso mi amor y odio con esto, estábamos en la ruta, se nos quedó el coche, ¿qué hacemos ahora? Con la imagen, yo filmando y hablando con el mecánico, con la luz y enfocando a ver qué era, qué no era, un destornillo,
0: este. y lo solucioné el problema, Bueno, es increíble A eso voy, hay, hay cosas que son maravillosas, hay cosas que son maravillosas, la inmediatez de... Una discusión, una charla de amigos, no, porque fulano fue presidente en tal fecha, no, que fue Mengano o el ministro, ¿quién fue? Y Boglealo. lo googleaste y en dos segundos tenés la respuesta. Hay cosas que son absolutamente maravillosas. La dependencia de esto, obviamente no. Y cuesta mucho no abrazarse a esto. Por eso te preguntamos a vos, que estás ahí acompañándonos como cada lunes, ¿cómo te fue con el apagón informático? Mientras tanto vamos a arrancar con un poquito de música, Jorge, cuando quieras.
4: Yo quería estar sola. Subí las escaleras que llevan a mi habitación y tras de mí cerré la puerta para que nadie pudiese importunarme. ¡Qué supremo deleite! ¡Qué saludable alegría! La de reunirme sola. Por un instante me sentí la más feliz de las mujeres. Pero fue solo un instante. Luego de reojo noté que amilvía algo que alentaba compasadamente con mis ademanes. Giré súbitamente sobre los talones y allí, sobre la pared de mi cuarto, se destacaba mi sombra, como una segunda persona de mí misma, como un ente que se nutría de mi propia vida. Empezó entonces mi batalla. Hice un ademán de desesperación y la sombra, con descaro, Manifestó su vitalidad levantando los brazos En la misma actitud de los míos Me escondí tras la cortina Y ella se escondió conmigo Di vueltas en redondo del cuarto Y ella me siguió como un relámpago negro Ya no hubo en mi cerebro campo a la reflexión Los nervios se me volvieron nudos debajo de la piel Llena de ira Empuñé el cortapapel que reposaba tranquilo sobre mi escritorio y con un paso lento de asesina me aproximé a mi sombra, inmensamente agrandada sobre la pared, y la cosí a puñaladas. No exhaló la más leve queja. Aquello fue como si mi mano hubiese asesinado al silencio. Desde aquella noche abandoné para siempre la casa donde se desarrolló mi primer crimen. Tal vez allí, contra la pared de mi cuarto, como una mariposa de la medianoche, esté todavía clavada la sombra muerta.
0: La sombra, Luis Vidales. Vos, Beatriz Danso. Bien, aquí regresamos al segundo bloque de Club de Narración en esta noche de lunes, una noche fresca, linda para estar tomando un cafecito y, y escuchando algún cuento, cosa que sucederá en un ratito. Y, a ver, voy a hacer una asociación bastante libre, ¿no? Este domingo salimos a pasear en bicicleta después de mucho tiempo y, y es algo que me viene pasando. En, en distintos contextos. Íbamos eh, en bicicleta y en sentido contrario, por ahí venía gente caminando. Fuimos a una reserva, así que tiene unos senderos muy lindos, la Reserva de Escobar. Y por ahí venía gente en grupo, caminando, charlando, ocupando la totalidad del ancho del sendero. Y nosotros íbamos en sentido contrario y por ahí los tipos ni se percataban. Nos pasó dos o tres veces, una vez con un grupo de gente, otra vez con un matrimonio y dos chicos, a, a la cual a la nena le estaban enseñando. Estaban uno de cada punta del camino, en el medio de la nena, y mucho más adelante que sí nos vio y les avisó a los padres, dijo, cuidado que vienen bicicleta. Los padres jamás se enteraron ni levantaron la cabeza. Y y hoy cuando pasó esto de los eh, Pandora Papers y, y cantidad de gente que vos que teniendo una fortuna colosal eh, trata todavía de evadir impuestos o, o, o al menos buscar estrategias para pagar menos digo, ¿qué nos está pasando que en un nivel tan bajo como el cotidiano de los que laburamos y eso no estamos viendo al otro porque directa, directamente no lo registramos y, y se ve mucho en la calle, digamos, hay una mujer o una persona esperando en la esquina para cruzar y los autos jamás frenan y ceden el paso. Eh, el no registrar al otro, ¿hay algún eh, equilibrio, emparentamiento con estas cosas descomunales que hacen la gente de mucho dinero? Eh, y no hablo de... de de mega empresas que son monstruos, que podríamos decir, bueno, las, las corporaciones lo único que les interesa es ganar plata y cuanto más. No ganan... tienen corazón. Eh, claro, eh, supongamos <risa> sí. que es así, que sí. no tienen corazón, que perdieron la escala humana, lo que fuera. Pero hay tipos como eh, Di María que aparecen en este listado, lo que pasó cuando fue lo del el impuesto este extraordinario sí, a la sí, riqueza, que Tevez metió un amparo. Eh, cantidad de gente que vos decís a ver, un jugador de fútbol de estas ligas internacionales, que vos decís ya está, no te falta nada ni para vos, ni para tus cinco generaciones de descendientes por no decir diez eh, haces algo que te gusta mucho vas de vacaciones a los lugares más paradisíacos que se te ocurran te compras los autos que se te antojen, los más caros ¿es necesario tratar de evitar de pagar impuestos en esa escala no es también no ver al otro una pregunta es lo que estoy diciendo,
3: ¿no? Es así, yo creo que así, no es ver al otro, pero ellos entran, me parece a mí, en un mecanismo donde ven que gente poderosa como ellos de dinero lo hace y ellos quieren pertenecer también a ese ámbito. Me parece a mí, te ves relacionado con Macri, los negocios que hacía Macri, como que pertenecer a otro estado de sociedad eh, da mérito, entonces se permite hacer esas... Eh, lavados de dinero, esos blanqueos como parte de pertenecer
2: quizá también tiene que ver con esta pseudo libertad que, que se pregona y que entonces soy libre de hacer lo que quiero, hago con mi plata lo que quiero voy.
0: no, pero ¿Qué? a ver eh, yo no digo que no lo haga libremente, digo este artilugio que que, sí. eh, uh -huh. que, que roza la ilegalidad por decirlo de alguna manera Pega en el poste, sí eh, y después hay gente que se llena la boca hablando de las instituciones, de la ley, de esto, del otro, y, y resulta que te enteras que no, que tenían guita afuera, que tenían guita en negro, que, y, y se sí. emparentan, digamos, con lo peor, con el traficante, porque la plata en negro viene de los negocios más. Está, a la ley, digamos. Estás
3: compartiendo un mecanismo
0: con gente que delinque. Claro, exactamente. Y, y yo creo que hay como una locura de, de, de no registrar al otro. Se, se incrementó tanto el egoísmo. Me parece que en todas las escalas, me parece que está sí, eso quizá, de no ver. Sí, es verdad, al de invisibilizar
2: otro. al otro. Claro. Eh, en esto que vos decías de que no veían eh, cuando andabas en bicicleta, que no se daban cuenta. Quizá pensaba mientras te escuchaba tendrá algo que ver la pandemia esta necesidad de salir de, de la desesperación de sí. estar, pero no sé quizá no, nos, nos volvió más egoístas
0: Ten, tengo mis dudas porque te digo cuando te decía que pasan en distintos contextos, sin llegar al extremo este de, de, del ah. automovilismo de, de la educación de, o de la ignorancia vial más que de la educación vial eh, te pasa en el supermercado alguien está comprando y te tira el chango en el medio del pasillo y se va a buscar otras cosas y mientras tanto te tapó el camino y, pero eso que puede parecer una pavada seguramente no es nada grave pero es no registrar que hay alguien hay otro, más una señal, haciendo lo mismo sí. Sí. Eh, esas cosas digo, ¿cómo, ¿cómo llegamos a eso? es yo creo, sí, yo, no, yo creo que
3: eh, No sé si llegamos Yo no creo que sea es algo Estándar en la humanidad desde hace siempre Siempre hay gente, me parece Por ahí ahora cada vez hay más mm. Pero siempre hubo oh, y hay gente que no le interesa mucho Al otro Que le interesa a lo suyo solamente Ese egoísmo me parece que no es Moderno, digamos es, eh, Va creciendo, puede ser que vaya creciendo Pero no es novedad No es novedad, me parece
5: mm.
0: No sé, eh, qué sé yo, me quedé pensando también en lo que dijiste recién, esto de, de, de tipos que hicieron mucha guita y que vienen de origen humilde y que quieren pertenecer a ese estrato social, ¿no? Y, y por ahí no, no está tan desacertada esa mirada, porque vos lo ves en lo cotidiano también, ¿no? Hay un montón de gente que labura, que le cuesta el mango... Y de repente apoya a grupos políticos que defienden claramente intereses económicos muy que no importantes. Les son, sí. Digamos, por algo va a fracasar mañana el quórum del de tratamiento de la ley de etiquetado frontal. Eh. En todos los
3: estratos, desde abajo hasta arriba, siempre hay uno abajo para despreciar. Siempre hay sí. uno abajo. El que está casi abajo, vea a uno ve abajo uno para despreciar. Abajo todavía, sí. Siempre
0: hay algo. Pero ese es el punto, Dani, eh, que, que es lo que me altera, me enoja. El, el no ver al otro y sí verlo y necesitar que esté abajo para sentirme mejor. No alcanza con mis propios logros, con, con mi realización personal. Tiene que haber otro abajo y, y que yo pueda ser más que ese. No es sí, el, el mejoramiento personal. Sí. Eh, Parse, digamos. Digo, es porque a,
3: estar mejor que el otro.
0: Cuando aprendimos esa cultura, eh, es para preguntarse, ¿no? ¿Por qué me tengo que sentir bien solo si hay uno que está peor que yo? Sí. ¿Te
5: quedaste,
0: te sí, quedaste no, pensando? Sí, me quedé pensando.
2: Me quedé pensando porque sí, suena pesimista. Pensando así, suena muy pesimista. Es que. Pero yo creo que igual has. Es verdad que quizá eso está, pero también hay movidas, hay situaciones, hay pensando los más jóvenes, también hay otra cara de la moneda. Ah. No, eh, me acordaba, sabes qué? De Galeano, de, que dice, eh, porque yo siempre pienso, entre ser, eh, in, pecar de ingenua o de escéptica, prefiero... Creer, soñar, digamos También cuando dicen la política No sirve para nada todo, También eh, me, me voy por el lado de que La política tiene que ver con los sueños Y que bueno, ahí seguimos apostando Y me acordaba de Galeano Cuando siempre él aclara Que no es de él, pero Él lo, lo hizo conocido, esto que dice De la utopía que mm. para qué sirve la utopía, sí. ¿no? que dice que la utopía está en el claro. horizonte, si caminas para tres pasos se corre el, tres claro. pasos, entonces para qué sirve, sirve para caminar. Claro. Eh, y me parece que tenemos que apostar a la utopía ¿no? y pensar que, bueno, porque si no es muy pesimista el análisis de pensar que todo... Sí, es
3: cierto, es cierto. Hoy hoy miraba, hoy no tiene que ver, ¿no? pero hoy miraba una foto que aparecían caminando juntos Fontana Rosa, Kino y
5: Caloy.
3: Sí. Y yo puse, dije, pensar que esto no está más. Y ahora tenemos a Cendra y a Nick.
0: <risa> sí, ah. bueno, pero. Qué sé yo, uno se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? Eh, por convicciones personales, por, por ideología, por lo que fuera, uno tiene una posición tomada. Pero ¿vos ves que hay un, una cantidad importantísima de gente que acompaña otras maneras de pensar que es absolutamente res, respetable ¿no? eh, pensar de ese modo, pero vos decís ¿qué te lleva a estar ahí? porque uno está en determinado lugar porque se siente entre pares eh, digamos eh, y estoy hablando claramente no de partidos políticos sino Entonces, de sí, estratos sí, sociales sí. estoy hablando no. Eh, siempre lo digo porque es un tema que sinceramente me alarma como laburante que alguien quiera sacar la indemnización me parece algo sádico, algo maléfico sinceramente porque después de eso eh, pueden venir las vacaciones pagas, puede venir el aguiraldo y, y de repente que aparezcan estas noticias y esos grupos empresari empresariales que manejan medios de comunicación y que están todo el día bajando línea con las dádivas del Estado, que de, eh, los planeros que son vagos, que, que es lo que repite después la escala sí. inferior de, del estrato social, eh, que, que hay demasiados empleados en la administración pública, que bla, 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 y vos le estás mezquinando plata al Estado cuando sabés que eso es impuesto. Más allá de la corrupción estructural que pueda tener el Estado, y que, que ese es un tema aparte, y que nadie quiere arreglar, porque estamos en la época de internet digamos, los gastos públicos podrían estar en línea y que los vea absolutamente cualquiera entonces, lo que no está es porque no se quiere hacer ese es un punto pero sabiendo que parte de la plata que vos vas a pagar de impuestos va a terminar en, en, en un colegio en un hospital en, en ayuda social ¿cómo puedes tener tanta mezquindad cuando, cuando tenés de sobra? Eso, eso es lo loco. Pero hay quienes piensan que esa plata
3: que va gente que lo necesita está mal. Que ese plan no que tiene está, que estar. Claro. Que la gente pobre es pobre porque quiere uh -huh. o porque no trabaja. O sea, hay mucha gente que lo piensa, José. O está sí. bueno que haya pobre para yo sentirme que también, soy un poco también, más rico. También, también, ¿Sí? Hay y mucha también gente que lo piensa.
2: Esto, por ejemplo, que vos decías, que se, saque, que se hable en campaña, así, abiertamente, de sacar la indemnización... O esta, significa que hay gente que quiere escuchar eso y que sí, por eso lo, así lo dicen descaradamente en campaña.
0: No, evidentemente sí, hay, hay eh, un, ¿sí? un electorado que le gusta eso o se siente atraído ah. por eso. Sería interesante preguntarse por qué, ¿no? por ahí una de las respuestas es la que decís vos es, es pertenecer a un grupo social del cual en la realidad no, no, no son más que empleados. Eh, pero todas esas cosas, digamos, que, que sobre todo la, la clase media un poquito más acomodada, la, la clase media porteña, porque viví hasta hace cuatro años, de mi 61, viví en Capital Federal y sé lo que es la clase media porteña. Eh, digo, no sé, que de repente digan, ah, bueno, pero se va a jubilar a alguien que no tiene aporte... Que, que yo que trabajé toda la vida y aporté y esa misma persona que está diciendo eso por ahí tiene hace 20 años una empleada en la casa en negro que jamás le hizo aporte entonces se horroriza porque se va a jubilar sin aporte ¿qué quiere? que siga trabajando en negro hasta que los huesos no le den mal entonces digo ¿cómo no paramos un minuto a mirar esas cosas?
3: ¿sabes José cuál es el problema? que cada vez hay más ¿Hay susanitas ah, cada vez hay más
0: susanitas y menos, y menos
5: más
3: faldas. Más faldas en verdad.
0: <risas> Excelente referencia aquí no para cerrar este bloque. Vamos con algo de música, Jorgito. Nuestra información llega antes. Noticias en su punto justo. Noticias en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal 895. Distinta a
5: todas.
1: Incendio en Aeroclub. Alrededor de las 13.30 se produjo un incendio en el Hangar 16 en Aeroclub de General Rodríguez. Fue rápidamente sofocado por los bomberos voluntarios. No había aeronaves en su interior, ni hubo víctimas. Accidente en Entre Ríos. Este domingo a las 11.35 horas, una dotación de bomberos voluntarios de Ceibas debieron rescatar a tres personas de General Rodríguez que viajaban en un vehículo volcado en la ruta número 12 sobre el kilómetro 123. Las víctimas fueron el conductor de 26 años, junto a su hija de 10 años y un joven de 17 que estaba regresando desde Corrientes hacia General Rodríguez. El conductor fue trasladado al hospital sin heridas graves, mientras que los demás no tenían lesiones. Informó Radio Municipal.
0: Tu radio es la radio, tu radio es la Muni
6: Radio Municipal FM 89.5 Una radio a tu estilo es
7: inevitable el sentir Que cruzan puente entre tu abrazo Y lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver ojos como un déjà vu pensar que el tiempo lo manejas tú y aunque vague por lo absurdo siempre busco y te descubro entre la multitud mírame un instante yo ya estuve aquí ya te di mi amor me llena el sueño que despierta! Ya te di, mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierto.
2: Es una nube, ondula, se mantiene con gracia. Por momentos adquiere otras formas, se esfuma, a veces blanca, nítida. Lugar mullido donde cerrar los ojos y desear. A veces plomiza, espesa, cargada, intolerable,
4: la realidad.
0: La realidad. Texto y voz. Silvana Ávila.
7: Ven, sácame a bailar, llévame por acá, que esto se está poniendo bueno.
0: Muy bien, aquí regresamos al Club de Narración y el que va a ser el último bloque. La verdad es que hoy nos enganchamos charlando, teníamos previsto hacer un cuentito de una amiga de la casa, Verónica Pérez, un muy lindo cuento que se llama Silencios, pero por cuestiones de tiempos lo vamos a pasar para el próximo lunes, así que están invitados a acompañarnos la semana que viene porque es un cuento muy, muy interesante. Y vamos a hacer este último bloque del Club de Narración con el cuento de cierre del día de hoy, porque a fin de cuentas esto es un programa literario, por si no se enteraron, no solo de debate y de catarsis de nosotros tres. Hoy en una noche que el tema de la falta de redes sociales y y el tema del Pandora Papers se disparó para todas las miradas y opiniones. Esto comienza así. Son las cuatro y mi hija acaba de tener una pesadilla. Se despertó llorando y me contó el sueño mientras hacía pucheros. Yo escuché la historia, le acaricié la cabeza y la tranquilicé. Ahora que ha vuelto a quedarse dormida... Ahora que el desvelado soy yo, voy a intentar contar la historia completa. La pesadilla que acaba de tener mi hija es una venganza para su padre. Una revancha de la que ella, pobrecita, es solamente un daño colateral, como los chicos que quedan en medio de un tiroteo. Para ordenar las ideas tengo que irme al Buenos Aires del 94. En esa época yo era un tipo flaco que trabajaba en una revista económica y allí escribía junto a mi amigo Chiri. Como ya teníamos un par de sueldos decentes, empezamos a vislumbrar la posibilidad de dejar de ser pobres y mudarnos a un lugar mejor. Justo entonces nos hicimos amigos de Andrés Gelós, un personaje muy pintoresco del departamento comercial de la revista. Andrés Gelós, el Chiri y yo, decidimos alquilar una casa enorme en Villa Urquiza, con muchas habitaciones y terraza, para vivir los tres y compartir los gastos. Estábamos convencidos de que la idea era perfecta, porque en la redacción nos llevábamos muy bien. El Chiri y yo veníamos boyando por diferentes barrios porteños desde los 17 ...y no teníamos intención de dejar la adolescencia. Si ahora usábamos traje y escribíamos
3: sobre economía... ...sabíamos que aquello duraba el tiempo de la jornada laboral. Una vez fuera de la redacción había que volver a la con urgencia. Estábamos acostumbrados a comer arroz de la olla... ...y a limpiar el baño solamente cuando venían mujeres. Nuestra vida de entonces consistía en ver televisión y fumar porro. Y nuestra lucha, brazo partido era lograr que nada cambiara de repente. Andrés Gelos, en cambio, había vivido hasta entonces con sus padres y su hermano. Como es lógico, la aventura de irse de casa le resultaba excitante. No voy a contar los detalles de cada conflicto, porque fueron muchos. La debacle de la convivencia ocurrió de a poco y en un porcentaje enorme por mi culpa. Por alguna razón, cada mejora que Andrés le hacía a la casa, yo la rompía, más tarde o más temprano. Una mañana llegó a casa con una mesa de pimpón hermosa para la terraza. ¡Ah, cómo jugamos! ¡Con cuántas ganas! Durante un mes entero. Desde el primer día, como si fuera un padre, nos recomendó guardarla siempre bajo techo después de jugar. Al segundo mes, la mesa amaneció doblada por la lluvia y derretida por el sol. Y nosotros abajo, durmiendo. Si bien muchas cosas las rompíamos el chirri y yo, juntos, Andrés me echaba la culpa solamente a mí. Porque nunca supe el motivo Ningún ser humano es capaz de enojarse con el chirri
2: Con el tiempo empezó a, fre a frecuentar la casa su hermano Pablo Tuvimos con él una amistad fragmentada pero intensa No lo veíamos mucho Pero cuando aparecía por la casa era como si llegase un Andrés con menos pelo y mucho más relajado Cuando había discusiones serias entre nosotros y su hermano Pablo no se metía Sabíamos de él que era actor, un gran comediante Pasaban los meses en la casa de Urquiza y era obvio Que tarde o temprano Andrés Gelos iba a explotar La gota que colmó el vaso fue la llegada de los cachorros Fuimos como esos matrimonios a la deriva Que sospechan que con la llegada de un hijo todo se puede encarrilar Una tarde en una caja aparecieron Roosevelt y Burela macho y hembra. Los bautizamos igual que la esquina donde teníamos la casa. Andrés trataba a esos perros como si fueran hijos humanos de corta edad. Les daba de comer mejor carne que a nosotros, los peinaba, les enseñaba a hacer caca fuera les acariciaba la cabeza. De repente Chiri y yo dejamos de importarle» se había conseguido dos amigos nuevos muchísimo más decentes y cariñosos que nosotros.
0: Un fin de semana largo, Andrés tuvo que irse y dejó los perros a nuestro cuidado. Nos recomendó cien cosas, pero cuando Gelos salió por la puerta, Chiri y yo nos prendimos un porro y nos olvidamos de todo. El martes al mediodía, cuando Andrés volvió, los perros estaban en la terraza conviviendo entre mucha mierda, llenos de moscas y sin comida desde el domingo. Gelos me despertó a los gritos y me citó en el comedor de nuestra casa. Me dijo que me tenía que ir, que no podía vivir más conmigo. Le dije que bueno, que me diera unos días para buscarme algo. Chiri, que había escuchado la conversación en silencio, Gelos le dijo... No te preocupes, lo convencí a mi hermano Pablo para que se mude con nosotros. Así seguimos siendo tres para el alquiler. El Chiri le dio ternura que Andrés diera por sentada su permanencia. Yo me voy con el gordo, le dijo sonriendo. Una hora más tarde estábamos metiendo los mismos libros de siempre adentro de cajas de cartón. Era la segunda vez en cinco años que nos echaban de Villa Urquiza. Iba siendo hora de entender que ese barrio estaba maldito.
3: La mañana que nos dieron la llave del nuevo lugar, fuimos por última vez a Villa Urquiza para buscar nuestros bártulos. Andrés estaba dentro, pero no quiso salir a despedirnos. Pablo Gelos en cambio, nos ayudó con las cajas y le ofreció a Chirri pagar una parte del flete. Cuando nos fuimos pensamos que quizás habíamos elegido vivir con el hermano equivocado. Nuestro nuevo hogar no era gran cosa pero al revés de lo que podía pensarse nos sentíamos libres sin Andrés quejándose por todo y persiguiéndonos para que nos bañáramos volvimos a comer de la olla y fumamos más que nunca la tercera noche en el departamento nuevo soñé que volvía a la casa de Urquiza fue un sueño nítido y comprimido que no olvidé nunca más yo tenía las llaves viejas y era consciente de que aquella ya no era mi casa era de madrugada ...y sentí curiosidad por ver cómo estaban los muebles y dónde dormía Pablo Gelós. Esa curiosidad por conocer cómo son ahora los lugares donde vivimos antes... ...me persiguió toda la vida. Entré a hurtadillas a la casa de los hermanos Gelós y subí las escaleras. Vi el comedor exactamente igual a como lo habíamos dejado. Abrí la puerta de la habitación de Andrés y ahí estaba él, dormido. Estuve a punto de hacerle alguna maldad más, pero preferí seguir de largo...
2: Yo era consciente de estar dentro de un sueño... ...y eso me daba poderes mágicos. Subí flotando a la que había sido mi habitación. Abrí la puerta y me quedé en penumbras. En la cama estaba Pablo Gelós, el hermano mayor de Andrés... ...durmiendo boca arriba. Me acerqué. Pablo se despertó. En ese momento tuve miedo de asustarlo... ...y le tapé la boca para que no gritase. Quería decirle que con él estaba todo bien... Pero vi sus ojos, aterrorizados, y descubrí que era tarde. No era un sueño mío donde estábamos, sino una pesadilla de él. Lo supe realmente con una conciencia espantosa. En general, las pesadillas deberían asustar al dueño, al que las sueña, pero en este caso yo estaba muy tranquilo, en casa ajena, asustando a otro pobre diablo». Los ojos de Pablo Geloz se hacían cada vez más grandes Las pupilas dilatadas, su corazón a los altos Cuando confirmé que el malo del sueño era yo Y que el miedo me era ajeno por completo Me ayudé con la otra mano y empecé a ahorcar a Pablo Apreté su cuello con fuerza y me empecé a reír
0: Me desperté transpirado Nunca había escrito esta pesadilla, pero la conté cien veces, en sobremesas, cada vez que hablábamos de sueños raros. Me fascina la historia, porque por única vez yo fui el monstruo, el malo en la pesadilla ajena. Jamás hablé con Pablo Gelós para certificarlo, pero siempre me gustó pensar que esa misma noche él, durmiendo en la casa de Urquiza, Soñó que yo entraba a su habitación para matarlo. ¿Por qué no? Pasaron los años. Nunca más vi a los gelós. Después me vine a vivir a España y tuve una hija. Supe que Andrés tuvo dos, por un reportaje. Resultó ser que una noche les contó un cuento a sus hijas. Un cuento que se llamaba Reinas Magas. El cuento resultó ser tan interesante que lo vendió a la televisión argentina y se produjo con la historia una serie infantil con guiones de Andrés. En esa historia hay un malvado que se llama Das Pulgas. En la serie a este personaje lo interpreta Pablo Gelos. Reinas Magas tuvo mucho éxito en diversos países del mundo y hace un año llegó a la televisión española. Nina, mi hija de cinco años, vio todos los episodios ...se rió y bailó con las protagonistas... ...pero también se asustó mucho... ...con el malo, malísimo del cuento... ...porque la interpretación de Pablo Gelós... ...en el papel de Las Pulgas... ...es magistral.
3: A las cuatro de la mañana de hoy... ...mi hija se despertó a los gritos... ...y fui a su habitación para calmarla... ...entonces me contó su mal sueño... Me dijo que ella estaba durmiendo en que entraba Das Pulgas a su cuarto, que se sentaba en su cama y la despertaba. Me dijo que ella quería gritar y no podía, porque Das Pulgas le tapaba la boca con una mano. Mientras la escuchaba otra vez salía y me puse pálido, pero creo que ella no se dio cuenta. En un segundo se me representó la revancha de Pablo y también supe que, después de muchos meses, volvería a escribir. Tranquilicé a Nina como pude y le dije que volviera a dormir. Ella me hizo que no con la cabeza. Me dijo que tenía miedo de cerrar los ojos, porque las pulgas podría aparecer otra vez. La miré a los ojos y le dije con absoluta seguridad que eso no iba a pasar. ¿Por qué? me preguntó. Porque no te está buscando a vos, le dije. Me busca a mí.
2: Leímos en Club de Narración... Una adaptación de La Revancha de Hernán Casiari.
0: Un hermoso cuento de Hernán Casiari, con hechos ver, que yo rescato, ¿no? como muy creativo, este juego de,
5: de, de meterse
0: en el sueño del otro y a la vez imaginar que es, es un sueño duplicado. ¿no? Sí. Y digo, ¿qué, qué curiosidad sería que suceda algo así, ¿no? ¿Qué tipo de, de comunicación? Y después hay, hay un hecho que rescata, que él lo rescata como una obsesión, pero digo, ¿quién no sintió curiosidad por saber cómo están los lugares,
5: las los casas,
0: que ha vivido. Sí, o, o el barrio donde uno vivió? Por ahí el barrio es algo mucho más accesible, ¿no? Me, me ha pero. pasado de, de, de pasar por un barrio donde yo viví de muy, muy chico y verlo cambiado costarme reconocer algunos lugares. Y digo, ¿cuánto más con una casa? Lo feo es cuando querés ir a ver la casa y ya no está, que la demolieron y hay otra cosa. <ríe> me pasó ah. también, había una autopista donde yo vivía. Una cosa terrible. Sí, muy triste. Y digo, ¿qué, qué, ¿cuántas imágenes que tenemos de chico eh? Yo me acuerdo... Mucho de un fuentón de aluminio, donde cuando yo era muy chiquito, mi, mi vieja me bañaba ahí adentro. Después nada, por, es que ¿de aluminio o se... galvanizado? De, de, no, no sé, de aluminio, sí, de, de, de eso, chapa de Sí, chapa sí sí, 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 sí yo aluminio. también, a mí también, sí. a mí también. Bueno, era un fuentón importante. Sí, un fuentón yo me sí, lo imaginaba un fuentón muy sí. grande. <ríe> Eh, sucede que ese fuente no sé, va a aparecer, va a parar un rincón de la casa y no se usó más pasan los años, fallece mi vieja y fuimos a vaciar la, la, la casa esa porque se vendía y demás y encontré ese fuente y verlo en una dimensión pero 10 claro, no. veces más chica de, de lo que yo me imaginaba o
2: sea, la casa de donde yo vivía cuando era chica, la compró una, amiga, una compañera mía de, de colegio. O sea, pero no, nunca volví a verla. Pero podría volver a verla y podría entrarla, entrar. Con ver, autorización, no como...
5: No en
2: un
0: sueño. Y ver que tiene miradas totalmente distintas con la decoración
2: Seguro, sí. ¿Qué,
0: qué cosa, no?
3: Sí, bueno, sí, lo
2: mismo, perdón, algo
0: al revés, es yo que
3: últimamente estoy alquilando, es entrar a en una casa que vos alquilaste y hace media hora o Se una fue. hora había alguien mirando el techo como estás mirando vos.
0: Sí. Sí. Hay, hay una carga en los lugares, ¿no? Sí. Que, que sí. tiene que ver con quienes los habitó y eso. Los ruidos. <risa> también, también está, es interesante. Nos enganchamos mucho con la charla esta noche en el club, con anécdotas quizás personales, pero que si logramos tener empatía con vos y, y también te, te generó curiosidad este tema o te reíste mientras escuchabas la radio, de recordar algún lugar de tu, ja, tu casa de la infancia, o algún objeto, o, o jugar con esta magia de casiar y de, del sueño, de, de ver cómo estaban los lugares donde te tocó vivir antes, eh, valió la pena compartir este lunes. Muchísimas gracias Jorge, como cada lunes y como cada día, operando el programa aquí en Radio Municipal. Y nos despedimos, Marisa.
2: Nos despedimos. Eh, buenas noches, hasta el lunes próximo.
0: Hasta la pista, baby.
2: Ah, es feriado el lunes <ríe> próximo. Ah, Es, el, el, ah, ah, bien. es feriado largo. A a, atenta,
0: Marisa. Claro. Muy bien. El lunes que viene vamos a estar con el Club de Narraciones en un episodio que vamos a grabar durante la semana con algún relato nuevito. Y, y seguramente va a entrar el, el cuento de Verónica ¿sabes
2: qué me acordé hoy? Eh, porque eh, yo soy siempre de como rumiar las cosas que decimos, las consignas no y el sí. otro día pensé, qué corto nos quedamos con el día de agradecer eh, qué poco dijimos qué poco agradecimos y hoy es el cumpleaños de Violeta Parras. y pensaba, tendríamos que ser así tan agradecidos el gracias tendría que ser como el
0: Más amplio, gracias ¿no? a la
2: vida, ¿no? Que es un gracias totales
0: Así es, así. <risa> de bien esta parra ser activa sí. Estamos en, en el simple agradecimiento. Queridos amigos, queridas amigas, nos reencontramos el lunes próximo. Si andás desvelado, desvelada, quédate escuchando la música de la municipal, que está muy buena. Un placer que hayas estado ahí.
6: Los que
5: que no puede